0: Добрый день. 5 ноября 2019 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 436 выпуск подкаста о Тумбатуна. Пожалуй, я оставлю этот нездоровый смех, который проник вместо, вместо правильной заставки. На этом приборе до кнопок вслепую во-первых, дотянуться тяжело, надо что-то делать с этим, переставить, видимо, часто нажимаемые кнопки в более сидящее положение туда пониже. И как-то раскрасить по-разному, потому что оба они были такого розоватого цвета. Жена смеется над моим прибором, говорит, он очень по-девчоночью у тебя выглядит. Ну, вот такой артефакт в наш с вами подкаст проник, но разговор у нас, тем не менее, серьезный, без, без, без мешочков. С самого начала хочу, конечно, сказать вау. И я в этом подкасте стараюсь не использовать заимственные слова, но пытаясь хоть что-то по-русски адекватное придумать, но ничего не могу сказать. И ничего из приличного ну, в голову не приходит. Придется обойтись вау. Мой к вам призыв в прошлый раз а, о том, чтобы увеличить участие, усилить, ускорить и, и, и всячески активизировать, конечно, показал результаты поразительные. К подкасту пришло много хороших, разных и добрых комментариев, за что вам большое человеческое спасибо. Надеюсь, это не одноразовое явление, вызванное моей неприкрытой угрозой, хотя она была всего лишь шуткой с долей шутки и вы будете дальше продолжать также поступать, а я со своей стороны... У меня не было сегодня никакой возможности этот подкаст записать, то есть вообще никакой Конкретно никакой возможности. С одной стороны работа, с другой стороны работа, с третьей стороны... Она со всех, с четырех сторон света подпирает, но я почувствовал себя просто последним человеком и самым, самым неответственным, безответственным, скорее, подкастером, если бы в ответ на вашу активность не смог проявить свою. Вот таким образом у нас с вами и получился между собой. Вы мне, я вам, и все более-менее довольны. Внезапно первой темой оказалось у нас то, что знающий меня и слушающий этот подкаст давно, наверное, не поверит, если не читали мой твиттер и не, не смотрели за ссылками, которые на основном сайте подкаста podcast.umputun.com видны на мой твиттер, я дал слабину. Как сказал своему коллеге, обсуждая этот вопрос, в обеденный перерыв хипстера меня победили. Опять я пошел на, на поводу. На поводу у тех, кто в течение, наверное, нескольких последних лет э, требовал, поросил, стучал ногами и тряс руками, и говорил, что я закостенелый мастодон, который застрял в прошлом, и подкасты при помощи правильных технологий, а именно подписки и прослушивания с телефонов только старперы слушают. Так никто в контент больше в современном мире хипстеров не, не потребляет, а потребляет его, естественно, с Ютуба. Посему ко мне давно приходили, и, и были у нас дискуссии по этому поводу в прошлых подкастах и в комментариях, но доколе? Доколе я буду заставлять вас Пользоваться вот этим всем устаревшим. Совершенно очевидно, что убедить меня перейти, то есть заменить одно другим невозможно, потому что ну, есть какие-то вещи. Есть десятки тысяч слушателей, которые подписаны на этот подкаст э, таким нормальным образом и слушают его по подписке, какие стоит подкасты слушать и стоит их получать. Однако есть вот это громкое меньшинство, которое я вчера решил удовлетворить. Решение мое совершенно случайно кристаллизировалось. Вы, вы знаете меня. Я человек, который верит в, в простоту процесса и прекрасно зная себя, представляет, что если процесс чуть-чуть усложненный, то он не пойдет. Пример этому все мои попытки постоянно писать в блог. Они натыкаются на проблему даже не только от того, что я в основном говоритель, а не писатель, и писать мне по долгу и по многу лень, а на разные технические сложности. Пока вспомнишь, как ты в этот блог свой заходишь, пока вспомнишь, как туда картинки класть, пока поймешь, почему оно не перестраивается. Но особенно, когда это редко делаешь. Оно все должно быть просто, а иначе будет как с блогом, в который я ничего не пишу, а мы с вами ведь не хотим, чтобы я ничего сюда не говорил. Почему я игнорировал всю эту идею с одной стороны, то есть технической, не видел правильного и простого доступного пути. С другой стороны, у меня были и остаются сильные сомнения о том, что такой способ использования аудио в виде видео, а если вы пойдете на YouTube, ссылку на которую я, конечно, здесь приложу, вы сразу увидите, какого вида видео я сделал. Но как мог. И сделал я его не сам, это возвращаясь к предыдущему пункту, а есть программулька, как-то называется, я не помню. Ну, наверное, специалисты знают, о чем я говорю. Там какое-то слово ап, хедлайнер, во, хедлайнер ап. И натолкнулся я на нее на редите в каком-то вопросе или в каком-то обсуждении, которое меня чем-то затронуло, оказывается, уже... Проблема решенная. И я не очень там понимаю, с какого момента они захотят, чтобы я им деньги платил, но деньги там небольшие. Потянем в конце концов. Нам не жалко 20 долларов потратить на это хобби, поскольку на второе хобби я вот только получил тренировочные свои патроны, которые обошлись мне вот 200 долларов, и этого мне хватит пострелять наверное даже на месяц. На месяц может и не хватить. Ну, зависит от того, как Активно буду стрелять. Ну, нельзя же так одно хобби позволять себя, а на втором экономить на копейках. Пришел мне имейл по работе, совсем сбил с панталыку. И я помню, я бил себя в грудь и рассказывал, что для вас, дорогие, мне ничего не жалко, и будем, будем пробовать выкладывать на YouTube, хотя все это занимает не мое время, но просто время. Это как-то не быстро происходит. Сначала выкладываю я э, в аудио на вот этот сайтик, название которого я опять забыл. Он там что-то что-то делает, причем делает часами. Вчера, по-моему, часа два он это делал. То есть подкаст 40-минутный, он два часа обрабатывал и делал из него такое не настоящее видео, которое можно потом загрузить на YouTube. Ну и на YouTube тоже все не быстро. Поэтому если вы подпишетесь на YouTube по какой-то причине. Я, я не против. Я просто не понимаю, зачем вы это делаете. Мне там объясняли люди в комментариях к подкасту, который я уже выложил на YouTube, что это такой общий деноминатор. Может, она косо крива, но зато всегда доступна и все знают, каким пользоваться. Я, я даже не спорю в этом доводе. Несомненно, что-то есть, но вот если вы пошли туда, они а подписались на, на фит подкаста, который явно виден на сайте. А если вы вдруг не знаете, как его найти, спросите. Слушатели, они вам подскажут. То имейте в виду, подкасты могут с временной задержкой. Выходить не ощущайте себе людьми второго сорта. Это вовсе не, не со зла делается. Просто такая удлиненная технологическая цепочка. Для тех, кто не любит темы рабочие мои, а есть... Ко мне приходят письма. Вы знаете, мне много писем приходит. Я Довольно давно перестал питать надежду, что возможно ответить на все, но приходят письма, не скажу, что так уж много, не скажу, что сотни, но десятки, о том, ну сколько можно про работу, давай про жизнь местную. Они примерно уравновешиваются с другими письмами, которые говорят, заколебала ваша жизнь, давай больше про работу, нам про тарелочки и железки и про всяческие взаимоотношения в коллективе интереснее. Я в миру сил своих пытаюсь балансировать на, на этой грани. И понимаю, что десятки писем, которые приходят, несмотря на то, что десятки, казалось бы, много, на самом деле это, это, опять же, громкое меньшинство, типа того, которое просило, сильно просило сделать YouTube. Кстати, я вижу, что это меньшинство, пока во всяком случае вижу, там количество... Людей, слушающих, послушавших прошлый подкаст через YouTube, я не скажу, что исчисляется большими цифрами, но ну, пускай будут. Пускай будут, мы уже с вами решили, пускай и эти э, слушатели получают подкаст тем способом, который им удобен. Так вот, для тех, кто считает, что слишком много рабочих тем, сегодня праздник. Сегодня, по-моему, нет вообще ни одной рабочей темы, а все, наоборот, такие на блогеровские из вне работы. Самая удивительная для меня тема на прошлой неделе была то, что я с коллегой, коллега живет в, в Калифорнии, который работает у меня по контракту, у которого, это тот, у которого плачущий программист. И я возвращаю вас к предыдущим выпускам. Если, если вы не слышали, послушайте. Выпуска 2-3 назад я рассказывал эту странную историю. И прислал мне сообщение во время, во время того, когда я уже сижу на сообщении и отвечаю, то есть уже принял, принял на грудь, поскольку когда я смотрю игру, я болею за наших, помогаю им всем, чем могу выпить. Наши, я имею в виду наши коллеги, знают, что лучше ко мне не приставать, когда идет игра, и даже если пристают, я их ставлю в очередь, говорю, в очередь, сукины дети, в очередь. И они там терпеливо стоят. Этот тоже знает, что во время игры меня лучше не дергать. А тут дерганул. Ну, думаю, наверное, серьезная причина. Смотрю, в чем, же, в чем же его срочность такая возмутительно наглая. А он присылает мне фотографию этой игры от первого лица. То есть я сижу здесь, смотрю в телевизор, а он сидит там у себя в Калифорнии и смотрит живьем. Прямо вам доложу, что картинка моя в телевизоре была гораздо лучше и гораздо более четкой, молодцеватой. И игроки такие покрупнее были. И мяч даже видно было, в отличие от его картинки, которую он снимал откуда-то сверхотворы. Ну, видимо, где места там у него были, там он и снимал. Однако он лично присутствовал на этой игре и болел, соответственно, за противоположную сторону. За врагов болел. И, игра была против э, против э, воинов. Наверное, воины их называют Warriors, которые Golden State. И они играли против нашей команды. И чувак мне рассказал, в виде анекдотов, что вот рядом с ним сидит знакомый, какой-то друг, который его сюда привел, который, не поверишь, говорит, он сделал такую глупость, такую глупость. Поставил на выигрыш моей команды, то есть моей на выигрыш Сан-Антонио 35 тысяч долларов, в том случае, если они обыграют э, этих самых воинов со счетом больше, чем на 7. То есть если разница будет положительная и больше, чем на 7, он получает по-моему в процессе выигрыша там ставки были такие, что не особо много, там 45, ну согласитесь, 35, 45, 10, а может даже 50. И, и я помню, что там 10-15 тысяч он мог на этом ставки заработать, по-моему, деньги хорошие. Конечно, 35 тысяч жалко тратить, жалко проигрывать, но, видимо, у чувака они были не последние. Забегая вперед, устраиваю вам спойлер, потому что игра уже была он сколько, сколько назад. Чувак таки выиграл. Выиграл свои деньги, и, несмотря на то, что коллеге моему казалось, это затея бессмысленной и бесперспективной, наши обыграли. Но там обыгрывать особо некого было. Команда у них вся разломанная, вдребезги пополам, Все главные игроки отсутствовали. Было бы просто стыдно не выиграть. Можно было бы, мне кажется, смело ставить и на 20-очковую разницу. Я не помню, сколько там было, но где-то уже близко к 20 очкам была разница. Наверное, ставки были бы еще выше. Но вот оказывается, можно и так немножко денег срубить по-легкому. Дочка наша, переходя к следующей теме, удивила нас знанием русского языка. И иногда, общаясь с ребенком... Ну, какой она уже ребенок? В институт ходит уже взрослая девица. Общаясь с нашей взрослой девицей, у нее какое-то знание русского языка такое прорывается, которое нас удивляет. Я не раз рассказывал, что уровень ее владения языком, он, ну, достаточный для домашнего общения, но... Ограниченной, поскольку живой подпитки нет, она ни с кем по-русски, кроме нас, не общается. И для нее, конечно, английский язык это первый и родной, и основной. На нем она мысли умеет выражать любые, а на русском языке только такой малый джентльменский набор. При этом говорит она прекрасно, без акцента, понимает на практике все, что мы ей говорим. Однако какое-то сложно подчиненное предложение, ей трудно составить но иногда бывают у нее такие пробелы, целые ямы в знании рус. Она книжек по русски тоже не читает. Откуда возьмутся новые слова? Думали мы. Вот недавно один из слушателей, обсуждая нашу собачку, которую я выложил в Твиттере, сказал, что она шерстяной кабанчик или пушистый кабанчик. Но ну, я не помню прилагательное какое было, но определение было, что кабанчик. Мы дочке показали, рассказали, что написано. Читать она тоже по-русски не умеет, конечно. Она говорит, а что такое «кабанчик»? Вот это пример слова, который не из нашего лексикона, но не используем слово «кабанчик» направо и налево, и вот она его от этого и не знала. Каково же было наше удивление, когда в разговоре, не помню, о чем там они с женой спорили, она любит поспорить. Все эти подростки такие спорщики они обсуждали гнусных мужиков в очередной раз. Я не помню, с какой контекст был и из чего они к этому разговору пришли, но дочка поделилась наблюдением, что вот, по-моему, глядя на какой-то, то ли фильм смотрели, то ли еще что-то, и там был какой-то главный герой, который пытался за девушками ухаживать, и когда ему отказывали, он расстраивался сильно. Весь такой скромный был, забитый. Ну, такой типичный ботаник. А она сказала, что эти ботаники, они самые гады, потому что после того, как девушка им откажет, они ее называют шлюхой и всем это рассказывают. Ну что такое, как-то вдруг у меня звук тихо, резко стал. И всем, значит, рассказывают о девушке гадости. Наше удивление было даже не в такой, не не вопросе, откуда у нее такой опыт, а откуда она слово «шлюха» знает? Это слово явно не из нашего лексикона, мы им никак не пользуемся, не из активного словарного запаса. А она говорит, да как же знаю, слышала, у вас тут сериал шел, жена моя любит сериалы по-русски смотреть, и там это слово постоянно употребляли. Вот ей в голову и запало. После этого она сказала, что очень полезно знать разные русские плохие слова, а особенно самые грязные ругательства, потому что это помогает заводить новых друзей. Это, это ее буквально прямая речь. Помогает заводить новых друзей, поскольку всякие после того, как узнает, что у нее русские корни, проверяет на ней какой-нибудь русский мат и говорит, это что значит в самом деле вот, вот это или, или вот это. В общем, она эксперт по русскому мату среди, среди местных, и утверждает, что это сильно повышает ее популярность. С утра ко мне, это я подхожу к следующей теме, приходили трубочисты. Самые настоящие трубочисты, вот как вы себе можете представить, которые внутри труб лазят, но это трубочисты 21 века, которые очищают разные внутренние трубы, пришли прочистить, в приличном смысле этого слова. Трубы, которые проходят внутри помещения. Самая главная труба, которая требует регулярной очистки, это связывающие машинку, вот ту самую, что сушит и стирает, и ее выбросной канал. Она ведь что-то там сжимает, крутит, а потом в виде пара дыма куда-то выбрасывает. Труба эта у нас длинная, проходит в подвале, вот недалеко от того места, где я и сижу, там под землей проходит, выходит в бок дома. Она была раньше гораздо короче, но жена ее забраковала говорит, никуда это не годится, она значит, смотрит на фасад дома и некрасиво, когда из дома пар выходит. Ну, может она на самом деле некрасиво, я во мне так нормально было, но ну, выходит пары выходит, почему бы немножко из своего дома не попарить, даже если это видно снаружи. Лишние, на мой вкус, условности. Тем не менее, несколько лет назад она заставила мужиков эту трубу переделать, специальных мужиков, вот этих, которые чистить пришли, они в том числе и Чистильщики и прокладыватели труб. И они проложили ее вдоль всего подвала, на она там метров, не знаю, 10, наверное. Такая гибкая труба. И, соответственно, чистить ее надо. Чистить такую длинную трубу требуется специальное длинное оборудование, видимо. Пришли они ко мне сюда, и я наблюдал этот процесс. Казалось бы, что может быть? Что может быть сложного в таком? А, а все сложно. Во-первых, они ругались как груфики на привозе, между собой разговаривая, ругались, правда, по-мексикански. Но моего малого знания и испанского языка достаточно, чтобы понять, что такие ругаются. Глядели на эту трубу, которую уже коллеги проложили, и всякими плохими словами обзывали. По-моему, они бронились за, за ее размер. Мол, нам работы много. И, во всяком случае, я так понял из, из того небогатого, моего лексикона, который я могу на слух как-то воспринять. Вот на это они как-то бронились. После этого принесли специальный агрегат, который выглядит как промышленного вида пылесос или пыледув. Какой-то здоровый агрегат. И предупредили меня, что сейчас будет громко. И я ведь тут сижу вот в третьей на первой детской студии работаю в работу, работу а они рядом со мной пытаются эту трубу очистить. Сказать, что это громко, это ничего не сказать. Я не знаю, чем там их пылесос дует, но дует он очень громко, очень сильно и долго. Счастье недалеко от меня лежат запасные наушники стрелковые. Не от того, что я тут дома стреляю настоящими боеприпасами, а потому что так получилось. Лежат недалеко. Когда я беру кого-то с собой в тир в виде гостевого посетителя, которые со мной там вместе тусуются. Вот эти наушники выдаю. Ну, вот чтобы под, под боком лежали, под рукой. Наделая эти наушники, скажу вам, замечательно они срабатывают против их пылесоса. В течение, наверное, получаса я в них сидел. А в них сидеть, скажи вам, не так комфортно, как вот в этих наушниках, в которых я записываю подкаст. В этих я могу, наверное, целый день просидеть и часами разговаривая, не замечая их на своих ушах. Со стрелковыми совсем все не так. Они прижимаются к голове с такой силой, что кажется, что голова сейчас расплющится. И в этом есть определенный смысл, конечно, поскольку звукоизоляция там наше все, и стоит походить, помучиться полчаса-час в тире, вместо того, чтобы... Вместо того, что что ж такое жена, просто... и я сейчас я отвечу и расскажу вам, какая у нас эпопея с женой происходит прямо сейчас по телефону. Да-да-да, эпопея с женой. Я вернулся с очередного звонка, который. Телефон у меня на, на выключенном звуке стоит, поэтому я и перезваниваю. Телефон я выключаю для того, чтобы он не раздражал ваши нежные уши. Жена покупает мне ботинки. У нас в семье такая шутка, что с такой частотой, как я... Куда-то в ботинках хожу, они мне хватают на 10 лет. Действительно, прошлое, я даже не помню, сколько я их уже ношу, но возраст их уже виден на, на лицо. То есть пора поменять, не уверен, пора 10 лет, но годы точно прошли. Они все такие удобные, разношенные, всячески меня устраивают, поэтому она теперь мне пытается приобрести замену. А происходит на практике так. Она приходит в магазин, находит те фирмы, которые считают полезными, нужными, делает фотографии. Это обувь со всех сторон присылает мне и спрашивает сразу много вариантов. Присылает пять вариантов и говорит, какие ты из этих хочешь. А мне выбрать трудно. Я понимаю, какие я не хочу. То есть вот такие тоненькие, астроносы босяцкие. Не хочу. Не хочу. Но она тоже понимает, какие я не хочу, поэтому присылает варианты, с моей точки зрения, более-менее сравнимые. То есть, глядя на них, во всяком случае, на компьютере, на экране, мне не хватает критериев, чтобы понять, какие из них я хочу, какие не хочу, поэтому приходится отвечать практически рандомно. Ну вот последние. Ответ «последние были хорошими», это такой стандартный ответ, и задумываться особо не надо, и с нумерацией не перепутаешь «последние» и «последние». Вот такой я ответ все эти звонки пока давал. Снимая со Стека, то есть того, что я рассказывал раньше про трубочистов, почистили нам все это ну, относительно быстро. Да что ж такое у меня? У меня что-то включается и делает микрофон тише. Или все, все аудиоцепочка тише становится. Или у меня просто голос тише становится. Но видите, даже если я ошибчу, этот микрофон, все равно слышно. Все равно слышно. А иногда такое ощущение, что, может, это гейт срабатывает. А ну-ка, подождите, я сейчас его покручу. Ну, вот немножко гейт открутил. Возможно, это он как-то реагировал. А с новыми микрофонами, и с этой с новой студийной аппаратурой я все еще экспериментирую так немножко. В, в совсем маленьких пределах. Я небольшой экспериментатор, небольшой любитель улучшать то, что и так хорошо. Но вот позволил себе на этот раз. Так вот, жена, ботинки, все это прошли, и трубочисты. Да, трубочисты порадовали. Оказывается, у нас тут борьба за окружающую среду прошла мимо нас, но затронула нас своим лепестком. Глядя на наш кондиционер, они сказали, «О, чуваки, у нас для вас и две новости, есть хорошая и плохая. Плохая в том, что со следующего года ваш кондиционер незаконный». Вот такие модели кондиционеров, которые то ли там фреон содержат, что-то там они такое содержат, что природе совсем вредит. И со следующего года, с 1 января, конкретно они запрещены. Это не значит, что его нужно снести и срочно поставить новый, но означает, что когда мне понадобится его починить, никто не возьмется. Это какой-то удивительный факт. Я не представляю, как это технически можно провернуть. То есть ну неужели бизнес за деньги откажется чинить? Возможно, вышло какое-то положение, которое придавило производителей запасных частей, там фреонов или во что они разливаются, таким образом, чтобы сделать этот бизнес полностью невозможным. Это я себе могу представить. Это борцы за окружающую среду вполне могут потянуть. Но это означает, что время, видимо, придет нам поменять кондиционер. Жена этому рада. То есть не рада тому, что дополнительный вдруг расход на ровном месте... И не тому, что вещь, которая работает, в принципе, нормально уже вот сколько лет, мы поменяем на другую вещь, а то, что идея переставить кондиционер куда-нибудь подальше от спальни, ее давно уже мучила и никогда не было подходящего случая этот проект поднять. А теперь, если кондиционер меняет, так сразу ее можно и поставить там, где ей кажется удобным, но ну, чтобы не шумело. Я, я не замечаю его шум, она, говорит, спальня слышит его. Ну, уши у нее более зоркие, чем у меня. Новые вроде как не такие шумные, как сказали трубочисты. Я бы им не особо доверил. По-моему, на эту работу присылают только таких, которые кроме чистки труб ничего делать не умеют. Но их ферма как раз и кондиционер устанавливает, и подключает, и всем этим занимается. Посмотрим. Возможно, в следующем году нам предстоит новое развлечение, установка экологически полезного или хотя бы невредного кондиционера. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии. Я умышленно не хотел превращать выпуск исключительно в ответ на ваши комментарии, хотя там комментариев вполне бы хватило на неспешные на спешную беседу, потому что есть у меня такое ощущение, что этим я могу отпугнуть ваши следующие комментарии. Если вы, например, приходите не только, чтобы ответы на вопросы послушать, но и какую-то очередную историю из жизни меня, то это может, наверное, оттолкнуть. Посему балансируем. И здесь балансируем. Перед тем, как я прочитаю первый вопрос, я вам поделюсь таким удивлением. Меня всегда удивляет, когда в комментариях к этому подкасту появляются представительницы женского пола, поскольку явление это редкое. Оно настолько редкое, и настолько редко девушки появляются, девушки, женщины, бабушки появляются у меня в комментариях, что мне всегда вызывают подозрения о истинности, их самоидентификации. Я ничего не хочу ни на что намекнуть, просто, просто делюсь с вами редкостью такое явление, а в этот раз у нас целых два. Целых две представительницы отметились в комментариях. Оксана писала «Добрый день, Евгений! Слушаю ваш подкаст не так давно, всего пару лет, поэтому незнакома с историей вашего карьерного роста. Если можно хотя бы вкратце для новых слушателей, как я, рассказать, как вы пришли от простого разработчика туда, где вы сейчас есть. А если хватит времени и желания поделиться подробностями, было бы вообще здорово. Спасибо». Ну, это, как говорили на моей доисторической родине, без бутылки не поднять. Это, это сложный вопрос. И если вкратце, то особого такого пути от простого разработчика туда, куда я, где я сейчас сижу, и, и не было. Я не был никогда простым разработчиком. То есть, технически говоря, я был в студенческую пору на, на полставки. Да, на полставки. Вот это была моя самая близкая работа к простому разработчику. А потом нет, потом как-то жизнь по-другому повернулась. Я работал в кооперативе, наверное, какой-то в первом кооперативе города Таганрога, во всяком случае, в первом около техническом кооперативе города Таганрога в, в Лихие, в 80-е, в конце 80-х. И там какая наверное, сначала была должность простого разработчика, но это было так недолго и так не по-настоящему, что можно этот опыт исключить. И через полгода я там стал руководить всем, что связано с разработкой, поэтому уже стал как бы непростой разработчик. А где-то еще через полгода, а может через год оттуда ушел со своими орлами, организовал свое предприятие, где был директором. Мальчик мой очень любил всем рассказывать, что папа у него директор предприятия. И там, ну, знаете, как директор в техническом предприятии, ну, за все. За все про все. И разрабатывал, и за другими следил, чтобы разрабатывали, и заказчиками выпивал, и закусывал, и, и разное всякое прочее. В общем, такая туманная история моей юности. В Израиле, где я устроился на работу, мне тоже не, не довелось долго поработать простым разработчиком. Я не помню в рамках временных, сколько это заняло, но ну, по впечатлениям тоже где-то около полгода. Видимо, у меня такой стандартный, э, стандартный интервал. И я там через полгода тоже перестал быть простым разработчиком. Сначала стал начальником группы... Там было несколько групп разработческих. Вот одной группы, потом начальником всех групп, потом вице-президентом, отвечающим за всю разработку ферма была тоже не особо большая, но группы были с неналевым количеством людей, каждая. И да, вот там я тоже вырос примерно за эти полгода. И в Америке где-то то же самое повторилось. На мой взгляд, я, начиная работу в 2002 году в этой новой компании, тут, наверное, это дольше взяло, поскольку американцы, они они более консервативные в этом смысле. Наверное, год у меня занял, чтобы перестать быть простым разработчиком. Но вот с тех пор я простым разработчиком Максана и не был. Ничего я для этого такого особого не делал. Я, я просто был собой, но ну, делал свою работу. И как-то так само собой получалось. Спасибо за подкаст, писал Алексей. Слушаю... Всегда радуюсь новым выпускам и слушаю с удовольствием. С новым микрофоном вас стало слушать еще приятнее. Спасибо за заботу об ушах слушателей. Возник к вам языковой вопрос. Если я правильно понял, то жена вашего мальчика американка. Общаетесь ли вы в присутствии на русском? Если да, то как она на это реагирует? Спасибо и хорошего у меня. И я этот вопрос поставил не для того, чтобы над Алексеем по поиздеваться. Мол, ну как же ты слушаешь прошлые выпуски и не знаешь, что из всей нашей семьи она самая самая далекая от определения американка. Нет, она совсем не американка. Она и не русская. Если ее назвать русской, она обидится. Она украинская. Она, она из Киева. И говорят они с мальчиком на, на разных языках. Иногда по-русски, иногда по-английски. Мы с ней по-русски разговариваем. Прекрасно она умеет. но еще бы не уметь. Да, она там до взрослого возраста жила пока... По студенческой визе сюда не попала. Так что проблем с общением нет. Меня этот вопрос зацепил по второй части. Как она реагирует, если вы говорите по-русски в ее присутствии? Мне этот вопрос всегда оказался очевидным. И очевидным и в Америке. Хотя в Америке у меня не было больших шансов проверить это на практике. Однако в Израиле это было... Мне это виделось более чем очевидным. Мне всегда казалось, что есть нечто неприличное. Разговаривать в присутствии людей, незнакомых с твоим языком, на своем языке. Возможно, это какие-то мои комплексы и какие-то мои э, бзики, но мне это видится примерно так же, как в, в, в обществе, в коллективе ты подаешь кому-то и начнешь шептать на ухо нечто, э, так, чтобы никто другой не услышал. Я всегда, будучи и, и, и вот простым разработчиком, как писала Оксаной и потом руководителям простых разработчиков всегда это пытался пресечь. Поскольку моя позиция тут ничем не поддержана, вот кроме внутреннего ощущения неправильности, никаких правил я в эту сторону не насаждал. То есть, когда пытались со мной коллеги русскоязычные, а в Израиле таких было полно, пытались со мной по-русски разговаривать в присутствии местных аборигенов, я не отвечал ему грубо как-то, Чувак, мол, давай перейдем на общий язык. Я просто переходил на общий язык, и как-то они понимали, что да, надо, надо разговаривать. Вот если начальник отвечает не по-русски, когда ты к нему по-русски обращаешься, наверное, в этом есть какая-то причина. Не знаю, пере, пере, поделитесь своими соображениями по этому поводу. Мне видится это неправильным. Видится неправильным в присутствии посторонних людей, которые являются носителями основного языка народонаселения вот их присутствии разговаривать на локальном языке. Что-то что в этом есть. Что-то в этом есть такое странное, либо это какие-то мои комплексы или я писал, привет вам Пудун, спасибо за подкаст. Возник вопрос по поводу падений деревьев и т.д. Вот ваше дерево упало на соседский участок, если оно там что повредило, то как дальше выстраивается ваши с соседями финансовое взаимодействие? Оно тебя может наехать через суд? Там. или как, или у него все застраховано, и у тебя к тебе вообще нет претензий. У меня ни разу деревья на соседи не падали вот до такой степени, что надо было финансово это разруливать, однако у нас у обоих есть страховка домовладельца. Я теорити, теоретизирую в этом случае, однако если расширять ситуацию с автомобильными авариями, ведь это в каком-то смысле похоже на автомобильную аварию то, несмотря на то, что у него застраховано с его стороны, мне кажется, это будет моя вина, если мое дерево туда упадет, и за эту вину будет расплачиваться моя страховая компания. Я, возможно, не понимаю, о чем я говорю, и может, оно все не так в домашней страховке устроено, однако в автомобильной было бы примерно так. Ну, да, у всех есть страховки домов, я не встречал кого-то без страховки домовладельца. Они как раз на такие и более подобные случаи предназначены. А вот у нас э, звук барабанов, которого у меня здесь нет. Могу только включить вам еще раз смех. Александр писал, «Барабаны из-за того, что это первый за всю историю этого подкаста комментарии с YouTube. Евгения, а насколько часто соседи приходят друг к другу и вообще много ли между собой контактировать или каждый живет сам по себе? В тех же фильмах показывают, как все соседи в США ходят друг к другу на новоселье, дни рождения, детей». Так ли это? Я не знаю. Я тут соседями знаком только ближнего круга. То есть, которые с правой руки, которые с левой руки. И даже не потому, что они рядом с нами физически в, в, в реальном мире. А потому, что какие-то у нас с ними сложились взаимоотношения. А может, потому что близко сложились. С теми, которые справа. Да, пожалуй, все-таки и по собакам. Мы, мы с ними собаками знакомы. И у тех, и у, се... и у других есть собаки, и как-то собаки иногда к нам в гости через забор приходят, мы иногда к их собакам в гости ходим. Ну, вот так и познакомились. Сказать, что друг другу в гости мы ходим и вместе выпиваем и закусываем, наверное, можно было бы с нашим соседом сесть и выпить. Но, не знаю, не пробовал. Мой мальчик, когда тут жил с нами, иногда выходил курить вместе с соседкой. Она тоже курила, и вот они там вместе общались, то есть с женой мясника, который живет справа. Сосед к нам относится как-то более по-соседски, чем к нему. Он добрый самаритянин, как-то помогал нам машину из снега выкопать. Я ни разу не вызывался выкапывать его машину, а он увидел, что мы ее откапываем. Это какая-то мальчиковая Honda, по-моему, еще тогда была. Давно это было. Застряла, и мы пытались ее своими силами из-под снега достать. Ну, опять же, то, что мясник, он, он тоже сказывается. У них, у мясников, видимо, как и у наших, где работаешь, оттуда и несешь. Но серьезно говоря, он работает из дома, нести его ниоткуда. По-моему, он там какой-то руководитель всего этого процесса. Однако время от времени нам перепадает примеры его продукции. приносит нам мясо разли различное, ну, в готовом виде каким-то в каком-то вяленном или не вяленном как называется когда над костром его наверное вяленое. Ну вот разное такое мясо приносит иногда в промышленных количествах то есть мы с мальчиком делимся и, и, и всем раздаем знакомым иногда на попробовать видно что такая мелкая была у него с самого начала порция. Не скажу, что это часто уж происходит совсем но иногда бывает. Такой серьезный придет он, когда трезвый, он очень серьезный. Приходит он трезвый. Ощущение, что жена послала, сказал ему: покажи соседям, что это добрый самаритянин. С хмурый приходит, вручает мне пакет с мясом. Я не успеваю раскланяться. Спасибо, сказать, как он уже уходит. Видимо, настроение повышать. Выпить он любит, и когда выпьет, настроение его сразу становится гораздо более веселое. Помидоркас вторая представительница. В нашем подкасте задающий вопрос спрашивает э, представительница женского пола. Он Путон, спасибо за подкаст, очень радуюсь, когда выпуски выходят каждую неделю, и всегда слушаю в первые два дня. Недавно вспоминала вас в необычном контексте. Попросили привести пример хороших, надежных с точки зрения мужской программы поведения известных мужчин, таких, чтобы демонстрировать пример хорошего, правильного отношения к женщинам и к миру в целом, и чтобы в интернетах про них что-то можно было посмотреть. Я долго думала и привела вас в пример. Вопроса тут нет, но вы понимаете, я не мог удержаться по двум причинам. Во-первых, женских комментариев у меня тут немного. Я не могу ими разбрасываться. А во-вторых, ну как же такое про себя не прочитать? Пишите еще. Дорогая помидорка, с нам всегда приятно такое зачитывать. А слушатели уж как порадовались. Какого они большого большого кого? А, большого и надежного. Хорошего и надежного Постоянно тут слушают. Как с твоей точки зрения, писал Дмитрий, организовать разумно сбор налогов. Ты нередко говорил, что у тебя полицейские присылают запрос денег на бронежилеты и прочее. Для меня это выглядит дикостью, но в РФ сейчас на деньги налогоплательщиков массово строят храмы вместо школы детских домов. Есть идея, как это должно быть? Поправочка сразу, Дмитрий. Вот эти, которые от меня на бронежилеты просят, во-первых, среди тех, кто просит деньги, пожертвования, пожертвования сам себе перебью, это вполне распространенная практика в Америке. Я не знаю вообще никого, кто регулярно бы не поддерживал хоть кого-то, хоть какие-то компании или какие-то организации. То есть все практически поддерживают каких кого-то. Где-то, кто представляет, каким кажется их интересы или которым они считают нужным помочь. Я лично поддерживаю организации штук раз, два, три, четыре. Ну, от четырех до пяти, зависит от времени года. И в смысле поддержки я не имею в виду, что раз деньги даю, а регулярно поддерживаю эти организации копеечкой. Полицейские, ну, я не скажу, что я хуже регулярно совсем, но близко к тому. Близко к тому, но это на разные дополнения. Это пара это действительно какой-то странный пример. Мне это даже кажется разводом. То есть не всегда понятно, когда тебе звонят, настоящие это пожертвователи или жулики какие-то. Я поэтому предпочитаю, чтобы инициатива с моей стороны происходила. Тогда я уж точно знаю, кому на что, и точно не попадут не в те руки. Обычно полиция просила на какие-то такие программы, ну, что-то для ветеранов, которые пострадали, что-то для детей, которые ходят без, без присмотра. Хотя тут у нас... Я смотрел, сам себе перебью сводку полиции по нашей деревне и по соседской деревне, по соседскому нашему району целом. Вообще деревня, деревня, но вот эти два места, по которым выходит отчет, тут 300 тысяч человек живет. Не такая уж и, и деревня. Получается, и вот какие были случаи там за последний, по-моему, месяц, они отчитались, полиция отчитывается, кого они задержали, за что, и карту этого дела выкладывают. Там, конечно, смешные преступления. Какой-то чувак или чувиха, не помню, не указывает, ехала без водительских прав. Кто-то, кого-то задержали за езду без страховки. Из всего из за этого там было одно насильственное преступление. Кто-то разбил окно полом в магазине и попытался что-то оттуда украсть. Ну, не, насильственно не против человека, а, а против собственности насилие применили. А так нет, так сводки довольно спокойные в округе. К чему я на это перешел? К помощи полиции. В основном полиция просит на, на разные опциональные вещи. И я вполне могу понять, что в их базовый набор, например, я не верю, что не входят бронежилеты, поскольку они все и так ходят в бронежилетах. Но какие-то фонды на какой-то клуб для подростков, ну, может, и не входят. Может, на это как раз и, и пойдут добровольно собранные средства. К налогам это никак не относится. Расход налогов, но ну, у нас нет прямого способа. У нас, у граждан, за налогами следить, мы опосредованно. Мы выбираем то или иное правительство, которое рассказывает нам, как она хочет с налогами нашими обращаться, сколько этих налогов брать. Вот на таком высоком, на макроуровне мы это как граждане можем решить. Есть, конечно, крайние позиции. Например, самые неагрессивные агрессивные, такие оголтелые либертарианцы, к которым я вполне положительно отношусь. То есть не к оголтелам, а к либертарианской идее вообще. А они утверждают, что налоги это есть узаконенное воровство, и если я захочу на что-то деньги потратить, то я сам, значит, их потрачу. И, видя примеры, приводят успешность и огромные объемы благотворительности и всяких вот таких добровольных пожертвований, о которых я вам выше рассказал, которые действительно в Америке цветут и пахнут. И я сильно сомневаюсь. Это такая позиция уже близкая к анархистской. И я сомневаюсь в ее жизнеспособности в том, что это когда-то будет реализовано на практике. То есть жизнь без налогов и каждый от души будет свое давать. Это где-то уже коммунизм близко, такому анархическому коммунизму. То есть по сбору налогов я ничего не смог ответить. Кто спрашивал, Дмитрию, да? Дмитрий не смог ответить, ничего разумного. Я не знаю, как это организовать лучше. Я небольшой специалист по альтернативным системам налогообложения. С моей обывательской точки зрения, мне кажется, что мы платим налогов немало, но и не так, чтобы очень много. То есть в моей жизни я платил налогов и меньше, и платил налогов больше, но где-то в переводе на пользу, которую я, так догадываюсь, эти налоги несут и для меня, мне кажется, соотношение пока вполне разумное. Виталий спрашивал, спасибо за подкаст. Кто-то из американских друзей знает про этот подкаст телерадио Т.Е. Если да, то спрашивали ли, о чем вещаешь. Да, да, знают. На работе знают про радио Т.Е. Я не помню, про этот подкаст я рассказывал. Нет, ну, я из этого секрета не делаю. Спрашивали, я рассказывал. И иногда некоторые забавные случаи им перевожу так что нет, никакого секрета нет. Они наоборот гордятся, что их коллега, но это я по работе рассказывал, что их коллега целый настоящий ведущий, которого слушают какие-то живые люди. А уж на каком языке это им не особо важно. Ой, -э сложный какой. Свичменс писал. Здравствуйте, Евгений, слушаю этот подкасты радио Ти уже много лет, но задаю вопрос впервые. У меня сложилось четкое впечатление, что ваша целостность и убежденность практически непоколебимы. Когда в последний раз сторонние мнения или совет были восприняты абсолютно, если ли авторитеты в вашей жизни? Спасибо. И я на что-то подобное недавно отвечал, только в таком более агрессивном контексте там был поставлен вопрос, но суть была примерно такая же. Отчего ты вот он такой упрямый и чужого мнения не слушаешь? Я слушаю чужое мнение, и в прошлый раз я... Прошлый раз, отвечая на подобный вопрос, я даже какой-то пример недавний приводил, когда чье-то мнение повлияло на мою позицию. Что касается стороннее мнение абсолютно воспринять, я даже не представляю, как это можно во взрослом возрасте вот так относиться к стороннему мнению. Любое стороннее мнение, на мой взгляд, должно быть оценено критично и как-то наложено на твой собственный жизненный опыт как-то пропущено через сознание и самосознание, и уж потом оно либо принимается но ну, в какой-то какой пропорции, не обязательно целиком, не обязательно абсолютно, либо отбрасывается. Мне это видится неотделимым свойством взрослого человека. Я в этом подкасте не раз уже рассказывал, что для меня был этап, этап жизни, когда я начал вот таким образом воспринимать мир. Я считаю, что это этап взросления. Как человек становится, когда человек становится взрослым, он таким образом начинает пропускать все через, через себя, для того, чтобы понять, ну, что это было, можно ли это принимать. Но на веру я, я не помню, когда я последний раз принимал просто на веру, в виде абсолюта, нечто, что было сказано каким-то большим авторитетом. И авторитеты ошибаются. И если вдруг я для кого-то по какой-то странной причине авторитет, вы, вы тоже меня там фильтруете и пропускаете через критическое сознание. Потому что я, я могу вполне ляпнуть. Со мной, со мной бывает. Вовсе не прямую и абсолютную истину я тут вам рассказываю. Леон писал чудесно, что подкасты стали выходить так регулярно, сейчас под наверстаю хотел какой-нибудь вопрос задать. Пишет он дальше, но в голову только всякая ерунда приходит. А вы не будете против, если слушать, или буду всякую ерунду спрашивать? А то, знаю, одни спокойно игнорируют, а другие обижаются. Ему там правильно в комментариях ответили, что, мол, кто им Путуна обидит, тот и дня не проживет. Это я шучу шуткой. Ответили, что, ну, ну нет, ну на что тут обижаться? На, на... Конечно, можно такой идиотский комментарий написать, которые как-то обидят, но мне такие редко встречаются. Либо я нарастил себе толстые кожи, что они мне уже не кажутся обидными. Когда-то действительно меня комментарии... Не скажу, что обижали, но некоторые задевали. Да и сейчас чего скрывать бывает. Нечто, что заденет, но не до степени вот обидно. А уж того, что ерунда какая-то. Ну, у ерунды, если это ерунда, и с вашей точки зрения ли он и с моей точки зрения, то шансов быть на нее отвечены немного. Поэтому просто она там и останется в комментариях и не прозвучит в виде моего ответа в этом подкасте. Давайте, у меня там еще остались вопросы, я их аккуратненько возьму, перенесу в следующий выпуск, и там постараюсь найти время на них ответить, а вы приходите, продолжайте, и дальше также же поступайте, вы видите, вы меня... Вы как мотор на, на мой двигатель внутреннего сгорания, который наш велосипед удерживает на плаву. Прекрасный у меня сегодня поток мыслей выходит. Но вы уже догадались, что по последней фразе прошло время завершать подкаст и прощаться с вами до следующей недели. Пока. Услышимся.